0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 那么根据现在最新更新的数据呢，全球的确诊死呃确诊的病例是二二百零三万九千七百五十五例，死亡是十三万七千七百二十七例。那么先看北美疫情，美国累计确诊新冠肺炎病例达到了六十八万四千八百四十四例，死亡是三万两千八百九十六例。加拿大方面累计确诊新冠肺炎病例达到两万八千三百八十一例，死亡是一千零一十例。
0: 嗯，那我们来看一下，目前呢是根据这个麻省理工学院的一项研究呢，纽约市地铁和公交在三月的前两周其实乘车率很高，而且很迅速，所以指数级激增的这个感染之间跟这个地铁乘车之间是存在着关联的，也是一个新冠病毒的主要传播者。嗯，那目前纽约州新冠肺炎疫情趋稳，州长科莫呢为了防止疫情回温，今天宣布啊要求民众在。无法保持六英尺社交距离的公共场合要佩戴口罩或以布料遮住口
1: 鼻，以降低无症状感染者把冠状病毒传染给他人的风险。那么，另外，在我们加州这一边，州长纽森在昨天的时候宣布，加州也将会向无证移民一次性发放五百元的现金，来去应对在新冠病毒大流行期间出现的财务问题
0: 。嗯，那我们再来看一下目前中国的情况啊。那中国现存的这个确诊的新冠肺炎病例是一千八百九十一例，境外输入是一千五百三十四例，现存的无症状感染者一千零三十二例，累计死亡是
1: 三千三百五十二例。那么，中国也是在今天的时候宣布，军方。支援湖北医疗队在完成了新冠肺炎确诊患者医疗救治的任务之后，采民航包机和铁路运输的方式，会陆续离开武汉完成回撤。那同时呢，在防疫期间担负了武汉市生活物资运输保障任务的军方驻湖北部队抗击疫情运力支援队，也是完成了任务回撤。嗯
0: ，那香港特区政府卫生署卫生防护中心呢，在今天也是通报新增了一宗新冠肺炎的确诊个案，连续第五日呈个位数增长，累计确诊个案增到了一千零一十七宗。新增的这个个案涉及了一名英国返港留学生，初次检测结果是呈现阴性，完成了强制家居检疫之后，再度检测确诊。
1: 那么来关注一下全球其他地方啊，在欧洲地区，法国海军发言人今天表示，法国航空母舰戴高乐号爆发了2019冠状病毒疾病疫情之后，目前仍然有约二十名水手住院治疗。那么在荷兰地区，荷兰卫生当局今天也表示，一项分析荷兰捐学者的研究显示呢，荷兰人口当中也约大概有百分之三的民众已经产生了病毒抗体。那么这一项数字可用来去推估荷兰可能感染的人口比。力。嗯，那
0: 我们再来看一下日本啊。根据日本放送协会的报道，当地时间的十六号晚上，日本首相安倍晋三宣布将紧急状态宣言的适用范围扩大到日本全境
1: ，将会持续到五月六号。接下来，我们一起再关注美国的新闻。那么，随着呃昨天和前天啊，这个一千二百块钱的纾困款陆续发放给我们呢，那众院民主党人推出这一个一项立法，啊，也就是旨在将联邦政府新冠纾困款要增加到两。千美元，而且呢，这个不是一次性的，而是每月发放，一直会到经济复苏。那么这包含在潜在的第四项纾困法案当中，那两党呢也是正就此进行磋商中。
0: 嗯，那目前呢，很多美国人就已经收到了这个一千二百美金的这个一次性的纾困款了、啊。那现在这个呃两千美金啊，就是说可能会发放到这个恢复危机之前的这个水平。嗯，现在其实议员们称呢，随着大流行期间这个企业停业，有越来越多的美国人面临着被裁员、被减薪或者停薪留职，所以增加
1: 补助是必要的。对，那这一项这个法案呢，其实是由俄亥俄州的民主党众议员莱安和加州的众议员卡纳在周二提出的一项法案。尤其卡纳呢，他也是补充啊，在这个声明当中有说，一张一次性的一千二百美元的支票其实是不够用的。那所以呢，根据他们的提案，每个年满十六岁、年收入低于十三万的美国人，每月将至少获得两千美元。那年收入低于二十六万美元的已婚夫妇呢，将会至少获得四千美元。那每名子女呢，也将会。额外获得五百美元，最多是达到一千五百美元。
0: 嗯，那这项更为慷慨的这个刺激的措施啊，包括现在的这个第四项纾困法案中啊，白宫跟国会也在进进行磋商当中。那众议院议长佩洛西呢，在周一的电话会议上也告诉了众议院的民主党人，就是第四项这个法案的起金额啊，可能是超过一万亿美元，其中呢包含了另一笔直接付款。总统也曾经表示过对这个第二轮的纾困
1: 金感兴趣。嗯，对，那这个呢也是得到了特朗普总统的盖章。那他也是周一在新。们的呃，白宫的新闻发布会上面也说啊，也说很可能会进行第二轮直接付款，也是表示绝对正在认真考虑当中。嗯，好， <No. S 1> 接下来对，让我们一起来关注一个呃政治方面的消息。那么在白宫和媒体关系比较动荡之际呢，美国总统特朗普的忠实拥护者，也是前福克斯新闻的主播呃麦肯阿尼，今天也是接下了备受瞩目的白宫新闻秘书一职。
0: 三十一岁的麦肯阿尼呢，在前任的这个白宫新闻秘书格里项卸下职务一周之后啊，正式宣布了这个消息。那麦肯阿尼呢，他的背景是这样的：他被毕业于乔治城大学和哈佛法学院啊，在加入美国共和党全国委员会传播团队之前啊，曾经在福克斯还有美国的有线电视新闻网工作。那后来呢，就是成为了这个特朗普二零二零竞选连任团队的发言人
1: 。嗯，是。那接下来再让我们关注一些。有关于经济方面的消息，那根据呃美联储的周三的报道呢，三月份美国的工业生产是暴跌了百分之五点四。那原因呢，也是因为制造汽车许呃飞机还有许多其他商品的工厂停工。那么上一次美国工厂遭受到如此大的放缓，其实还是在第二次世界大战之后。那这一次呢，工厂也都是由于冠状病毒大流行才减呃减慢了生产的速度。嗯，那么原呃像这个工。工业生产啊，我们刚才除了提到刚才的制造汽车、飞机啊，还有其他许多商品的工厂以外呢，工业生产指数也是衡量了制造业、采矿业以及电力和天然气公共事业的产出。嗯，那这也
0: 是从这个一九四六年一月以来的一个最大跌幅啊。当时第二次世界大战之后，美国的工业大规模关停也是把这个生产从战时装备啊转向
1: 民用消费品。嗯，那么根据 ING 首席国际经济学家的表。是呢，疲弱的三月数据也显示了亚洲的供应限制。那需求疲弱和工作场所关闭的这一些因素相结合，也是对整个行业呢造成了非常巨大的影响。嗯。
0: 对，那我们再来看一下另外一个新闻啊，那就是关于这个学校停课有关的这个学生呃考这个 SAT 的事儿啊。现在就是大学入学考试机构宣布啊，如果这个新冠疫情迫使学校停课到秋冬啊，全美数以百万计的这个高中学生将会在家中进行这个 SAT 以及 ACT 的电
1: 子化测验。嗯，真的感觉这一个疫情呢，也是为很多考生带来了很多的困扰啊。那么这个机呃、啊、大学理事会的这一个机构呢，已经宣布。公布了啊，将会高中毕业班的学生五月份将获准在家中进行大学学分资格检定测验，也就是简称 AP。那测验时间呢，由传统的三个小时缩短为只有四十五分钟，并且还改为开卷进行。那么另一个主持大学入学考试的机构 ACT 也于周三宣布允许家中在家中进行测试。嗯，那与此同时，也
0: 是有一些学校就是纷纷宣布啊，今年的这个秋季入学、啊、不再要求 SAT 等等这些成绩
1: 。嗯，是的。好，回到加州新闻，那还是第一个先来呃关心一下啊，在这个洛杉矶市长贾西提在周三的新闻发布会上强调了，在洛杉矶还有南加州大学以及洛杉矶县公共卫生部和利伯曼全球研究中心在抗体测试方面的合作项目。嗯，没错。那南加大公共政策学院和美国公共卫生署合
0: 作，就是随机挑选了一千人进行了血清测试，以查明多少人体内有针对这个 COVID-19 的这个抗体。那官员们就说啊，这可能是放宽
1: 居家限制的关键一步。嗯，是的。那么南加州大学的校长呢，也是在参加市长简报的时候表示说，他们收集的数据绝对会帮助我们确定这种病毒的传染性和致命性，以便呢，医院、政府官员和公众能够。做出相应的计划。那么，另外在呃普莱斯商学院负责研究的副院长，还有大学研究的负责人的也表示呢，说这一项研究的目的是追踪从未被诊断出的无症状人群。那么，这对于指导公共卫生和政策决策也是至关重要的
0: 。嗯，没错。但是根据县公共卫生部的这个保罗·西蒙博士说，目前还没有对普通公众进行免疫测试啊，需要时
1: 间去确定这个抗体测试是不是可以提供准确的情况。嗯，那么另外呢是这贾西提周三还宣布了另外一项啊，是老年人紧急膳食响应计划。那么，这是一项为洛杉矶六十岁以上的居民提供的免费送餐服务。那么，通过呢和 Every Table 的合作，呃，洛杉矶市将会为居住在该市的一点二万名老年人每周提供十顿饭。那居民呢也可以拨打一个登记电话是二一三二六三五二二六来去报名。时间呢是周四的上午九点至下午的五点钟。嗯，那同样就是
0: 市长也表示，本周早些时候啊，这个 Angelino 卡推出啊，就是为有需要的呃，只有在 L A City 的这些家庭啊，就是提供了最多的一千五百美金的这个预付借记卡。那截止到周三啊，嗯、这个申请的人数已经是超过了可用资金的数额了啊。嗯、是，他也说明这个需求比较巨大啊，说这个希望
1: 联邦政府也在倾听。嗯，对，那看起来在洛杉矶市啊，这个为我们居民能够想到的这一些呃补助的计划和法案啊，还是非。非常的多的啊，嗯，那另外还是来看一下我们加州州长纽森呢，昨天也同样是宣布了，加州将会向无证移民一次性发放五百元的现金，来去应对新冠病毒大流行期间出现的财务问题。
0: 嗯，那纽森就是说啊，我们加州话是加州这个多元化的州啊，那多样性也是呃，这个包括了这个无证的邻居和朋友，说都应该知道这个加州在这场危机中是支持他们的，所以呢，这一次这个大约十五万名的无证的加州成年人呢，将会获得五千五百元的一次性的这个现金补贴啊，就是每户最多是一千元，那这些呃。无证的移民，我们都知道啊，他们是没有资格领取这个联邦的刺激经济的这个支票的啊，一千二百美金是领不到的。所以呢，州政府也是想办法为这批人筹筹集了这样一部分钱。嗯，是
1: 。那另外呢，其实也是因为现在，为什么要一直提供这么多的这个呃现金啊，或者是支票等等的这样的形式？其实也是因为呢，现在是很难就业的一个特殊的时期。那么很难想象呢 ，EDD 这个加州就业发展局电话查询热线现在目前。周一到周五每天才只开放上午四个小时。那么州州长纽森呢也表示说，因为啊，可能是加州原本的失业率非常低的缘故，那么在新冠肺炎引发了失业潮之后呢，这种时间显然就是不太够用了。那么纽森也在四月十五号的时候宣布，从二十号开始，这一个就业局的电话热线开放时间将会延长为每天上午八点到晚上八点，就是从原本的四个小时延长到了十二个小时。没错，那
0: 目前其实。是加州跟全美各州一样，这个失业率都是冲上了极限啊、哦！嗯、就业局电话被打爆，申请人被卡住，动辄数小时啊！那纽森已经说下令这个延长就业电话中心的这个服务时间了啊！嗯、现在是呃，以前是这个每天早上八点到十二点，现在就是这个从晚上上午八点到晚上八点啊！对，那目前光是过去这四个星期，其实加州收到的申请人数就很多啊，有二百七十万啊！你想四个小时怎么可能能处理这么多？申请人呢？没错，嗯、所以这个未来数周呢，我们也是有望是大幅增加处理率的
1: 。嗯，对。而且除了延长电话中心的服务时间，纽纽森还宣布，就业局失业保险科增调人手。那么到四月二十号呢，失业保险科将会增加一千三百四十名员工，包括从就业局其他单位调来的七百四十人，还有就州政府其他局啊局处调来的六百人。嗯
0: ，另外就是从这个复活节当天开始啊，加州这个失业金申请人可以获得额外的。六百美金啊！这一批六百美金应该
1: 是已经目前到账了啊！大家如果有申请 EDD 的，可以查看一下啊。嗯，是的。那另外我们还来关注一下全球方面的新闻。首先还是关注呢，我们之前一直都非常关心的法国航母戴高乐号的呃这个事件啊。那么法国海军发言人，在昨天的时候有表示，法国航空母舰戴高乐号打击群爆发二零一九冠状病毒疾病疫情之后呢，目前仍然是大约有二十名水手住院治疗。那当中呢，有一人是在加护病房，不过他的情况还是非常稳定的。
0: 嗯，那法国国防部昨天表示啊，总共是一千七百六十七名海军官兵接受了检测，基本上全部是来自戴高乐号的啊，至少有六百六十八人呈现了阳性
1: 反应。嗯，再来看一下荷兰方面，荷兰的卫生当局在今天的时候有表示呢，有一项是分析荷兰捐血者的研究也显示，荷兰人口当中呢，约有百分之三的民众已经产生了病毒抗体。那这一项数字呢，可用来去推估荷兰可能染病的人口比例
0: 。嗯，没错。那荷兰累计确诊的这个人口数目前是两万八千一百五十八人啊。但是目前荷兰也是仅对这个病况极为严重的患者和医护人员进行检测，所以这个数字啊，也是有有呃这个可以帮助荷兰去更好的推估到底人群中有多少感染过这个新
1: 冠疾病。嗯，是的。那本如果说百分之三的荷兰民众的话，那如果从荷兰的总人口数来看的话，大。大约一千七百万人，那就计算来下呢，可能就是代表有数十万人这个体内已经产生了这种冠状病毒的抗体啊！哎，感觉能产生抗体的这样的体质还是蛮蛮令人羡慕的。嗯
0: ，但是这个目前这个抗体到底是多么有效，到底对于这个新型冠状病毒
1: 的抵抗能力
0: 到什么样，我们也都还不清楚啊。嗯、对，还
1: 是要根据医学方面的一些数据和这个研究啊，嗯、最终才能够确定啊，到底是什么样子、啊。没错
0: ，那我们再来看一下来自日本的消息啊。那根据日本媒体的报道，当地时间十六号晚上，日本首相安倍晋三宣布将紧急状态宣言的适用范围扩大到了日本全境，嗯，将会持续到五月六号、嗯。
1: 对，那因为之前呢是四月七号的时候，基于这个特别措施法，安倍晋三宣布了紧急事态宣言。不过呢，当时这个宣言只是适用于呃七个呃都府县啊，像这个东京市、神奈川等等。那现在呢，也是在根据日本政府咨询委员会讨论的结果才于昨天晚上的时间召开的政府对策本部会议上宣布的这一个扩大日本到日本全境的这样的紧急状态的宣言。嗯，没错。那我们
0: 再来看一下这个日本邻居韩国的消息啊。那根据媒体报道呢，截止到当天呃当地时间的这个十十六号上午啊，那韩国第二十一届的国会议员选举，各选区议员和比例代表议员的选举开票已经结束了。执政党共同民主党呢，在这一次的国会
1: 选举中获得了压倒性的胜利。嗯，那么这一个开票时间呢，是于当地时间十六号上午十点四十分结束的。那未来党通。呃，未来统合党的比例呢，代表政党未来韩国党得票率是最高的，已经达到了百分之三十三点八四。嗯，然后之后呢，意思就是共同民主党比例代表政党，共同市民党呢是百分之三十三点三五。那么从包括分居议席在内的整体议席情况来看呢，共同民主党和共同市民党占据一百八十个席位，那未来统统合党和未来韩国党拥有了一百零三个席位。嗯
0: ，那执政党这次共同民主党啊是在国会选举中获得了压倒性胜利啊，分析也是认为这个共同民主党提出的克服新冠肺炎疫情，还有实干选择实干人选这样的口号是深得
1: 民心啊。嗯，是的。那么现在第二十一届国会呢将会在五月底正式启动。那么预计届时共同民主党将会加快推进设立高级公职者犯罪调查处和检察改革。那文在寅政府后半期的执政呢也将会获得更为强